0: Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns die Ohren auftust, dass wir Acht haben, aber vor allem, dass du uns das Herz auftust, sodass wir wirklich Acht haben und verstehen können, was du uns zu sagen hast durch dein heiliges Wort. Und so bete ich, dass du mir hilfst, nur das zu sagen, was du sagen möchtest. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns bereit machst, zu hören auf dich, unseren himmlischen Vater, der uns liebt, der es gut mit uns meint. Und der uns mitten ins Leben spricht mit seinem Wort, das lebendig und kräftig ist. Tu das auch heute Morgen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Jesus Christus spricht, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Diese Worte aus Matthäus 16, Vers 18 haben wahrscheinlich die allermeisten von uns schon oft gehört. Doch in diesen Tagen können Zweifel kommen, ob Jesus eventuell eine Pause macht mit diesem Plan. Die, die Gottesdienste waren eine ganze Zeit gar nicht richtig möglich, nur online. Und auch jetzt muss man sich anmelden, alles ist sehr limitiert. Und man kann nicht spontan einfach mal jemanden mitbringen zum Gottesdienst, den man vielleicht mal einlädt, damit er unter Gottes Wort kommt, um auch das Evangelium zu hören. Wir sind eine gemeindegründende Gemeinde, aber Gemeindegründung in diesen Tagen ist unendlich schwierig. Wie sollen wir das machen? Wie soll man Menschen einladen in eine evangelikale Gemeinde, wenn die Medien doch gerade berichten, dass gerade bei den Evangelikalen sich ständig Menschen anstecken? Also macht Jesus gerade eine Pause in seinem Gemeindegründungsprojekt? Wie, wie sollen wir das alles einordnen? Nun, diese Fragen, die für uns heute hochaktuell sind, waren Fragen, die sich einst sicher auch schon der Apostel Paulus und auch seine Mitreisenden gestellt haben, als sie auf ihrer zweiten Missionsreise unterwegs waren. Denn sie mussten ja erleben, dass ihre Reisepläne immer wieder über den Haufen geworfen wurden. Wenn ihr letzte Woche hier wart, dann habt ihr gehört, wie sie loszogen auf die zweite Missionsreise. Und dann heißt es in Kapitel 16, Vers 6 und 7, Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bettinien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Also sie, sie haben ein, ein missionarisch-evangelistisches Anliegen und, und irgendwie stoßen sie überall auf verschlossene Türen. Also wenn, wenn mir das passiert wäre, hätte ich mich wahrscheinlich gefragt, ob Gott mich jetzt nicht mehr gebrauchen mag. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus sich diese Frage auch gestellt hat. Immerhin hat er sich ja direkt vor der zweiten Missionsreise mit Barnabas verstritten, mit dem er ja auf der ersten Missionsreise unterwegs war. Und vielleicht hatte Gott sich jetzt entschieden, sein Werk durch Barnabas weiterzuführen und Paulus wird jetzt an die Seite gestellt. Und dann kommt dieser seltsame Ruf, nach Europa. nicht Diese Erscheinung in der Nacht, wo Paulus einen Mann aus Mazedonien sieht, der ihn rüberruft. Ja, was soll das denn jetzt? Wird Paulus jetzt ins europäische Exil geschickt? In unserem heutigen Predigtext sehen wir, was auf dieser ersten Station in Europa geschieht. Wir werden sehen, wie, wie auf ganz ungewöhnliche Weise Jesus seine Gemeinde baut. Und wir werden sehen, dass die Pforten der Hölle ihn tatsächlich nicht daran hindern können. Dass Satan ihn nicht daran hindern kann. Meine Hoffnung für uns heute Morgen, in dieser Predigt ist es, dass diese Predigt uns ermutigt. Uns ermutigt, neu darauf zu vertrauen, dass der Herr alles im Griff hat und seinen guten Plan ausführt. Im Gemeindebau und in allen Dingen. Und dafür möchte ich noch einmal beten. Himmlischer Vater, aber wir brauchen diese Ermutigung. Unser Glaube ist oft so schwach. So oft kommen wir von einem Hoch in der Begeisterung über das, was du tust, in ein Tief mit vielen Fragen und Zweifeln. Herr, hilf uns neu, Vertrauen zu fassen. In guten und in schlechten Tagen, dass du der Herr bist, der in allen Dingen seine Gemeinde baut und seine Pläne ausführt. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Dieser Predigtext ist leicht zu strukturieren in drei Einheiten, wirklich drei Bekehrungsgeschichten. Und die wollen wir nacheinander betrachten und wir wollen dabei sehen, wie der Herr seine Gemeinde baut. In den Versen 11 bis 15 sehen wir dabei, dass der Herr seine Gemeinde baut, indem er Herzen öffnet. In den Versen 16 bis 22 sehen wir, dass der Herr seine Gemeinde baut, indem er Gefangene freisetzt. Und in Versen 23 bis 40 sehen wir, dass der Herr Gemeinde baut und alle Dinge gebraucht für seine Zwecke. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Und wir wollen beginnen mit den Versen 11 bis 15 und der ersten Bekehrung in Europa. Ja, wir wissen nicht, ob vorher schon irgendwie das Evangelium nach Europa gekommen war, vielleicht schon irgendwer zum Glauben gekommen war. Das ist die erste uns in der Bibel überlieferte Bekehrung in Europa. Wir haben den Text gerade gehört, ich lese jetzt nicht diesen ganz langen Predigtext in der Predigt noch einmal. In den Versen 11 bis 15 sehen wir also, wie diese Reisegruppe um Paulus und Silas und Timotheus und Lukas ist ja nun auch dabei, von Troas letztendlich sehr zügig nach Philippi kommt. Und sie merken dort, in den ersten Tagen, dass es dort keine jüdische Synagoge gibt. Normalerweise ging Paulus zuerst in eine Synagoge, um dort zu predigen. Das war das Muster in allen, bei allen Missionsstationen. Das war bisher so und das wird auch in Zukunft so sein. Und, und hier scheint keine Synagoge zu sein. Aber sie hören davon, dass es einige gottesfürchtige Frauen gibt. Also Frauen, die zumindest mal an den Gott der Juden glauben, wahrscheinlich selber noch keine Juden sind, die sich regelmäßig treffen, um zu beten. Und sie beten außerhalb der Stadt. Und so gehen Paulus und seine Weggefährten dort an einem Sabbat hin und gehen zu dem Ort, wo sie vermuten, dass diese Gebetsversammlung ist und tatsächlich finden diese Frauen und verkündigen ihnen dort das Wort des Herrn, das Evangelium. Und unter diesen Frauen ist Lydia, eine Purpurhändlerin, das heißt eine wohlwohlhabende Frau, und dann lesen wir, dass das geschieht, was immer geschieht, wenn Menschen zum Glauben kommen. Steht nicht immer in der Bibel so. Wir nehmen das vielleicht nicht immer so wahr, aber es wird immer geschehen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Hier heißt es, der, Lydia, tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Ja, das ist exemplarisch wirklich der Weg, wie Menschen zum Glauben kommen. Der, der Herr ruft die Gläubigen dazu auf, sein Wort zu verkünden. Das ist die Berufung, die wir alle haben. Wir sollen das Wort des Herrn weitersagen, da wo wir können. Wir sollen Christi Zeugen sein. Dazu sind wir hier in dieser Welt belassen worden. Der hätte uns ja auch gleich alle aus dieser Welt herausrufen können und sagen können, kommt alle in meine Gegenwart. Aber er belässt uns hier, weil der Herr durch Menschen agieren will. Er möchte Menschen dazu gebrauchen, um andere Menschen zum Glauben zu rufen. Paulus versteht das. Und deswegen geht er zu diesen Frauen und verkündigt ihnen, dass der jüdische Messias, von dem sie sehr wahrscheinlich schon einiges gehört haben, dass er gekommen ist, dass Jesus Christus dieser Messias ist. Und doch reicht das alleine nicht aus. Dann greift der Herr ganz direkt ein. Er tut Lydia das Herz auf, sodass sie anfängt wirklich zu verstehen, was es mit diesem Wort Gottes auf sich hat, mit dem Evangelium auf sich hat. Ich denke, das haben wir auch schon erlebt, dass wir Menschen das Evangelium gesagt haben und wir haben richtig sehen können, wie das ins eine Ohr rein und durchs andere rausging. Auf Durchzug gestellt, da blieb nichts hängen. Das kam gar nicht erst mal runter ins Herz. Und hoffentlich hat doch der eine oder andere auch schon erleben dürfen, wie man mit Menschen in genau der gleichen Weise gesprochen hat und das Wort scheint richtig Raum einzunehmen in die Person, die, die hört zu und die versteht und die stellt genau die richtigen Fragen und die fängt an zu glauben. Und genau das sehen wir hier. Der Herr tut das Herz auf. Und, und ich hoffe, uns ist klar, der gleiche Retter Gott, der damals durch die Verkündigung von Paulus und Silas und Timotheus Lydia zum Glauben bringt, der gleiche Herr, der, der die menschlichen Worte aber die Verkündigung des göttlichen Worts gebraucht und das Herz der Frau auftut, der gleiche Gott ist auch heute noch aktiv. Jeder von uns, der hier sitzt als Christ, kann das bezeugen. Vielleicht hast du das ganz bewusst erlebt, wie auf einmal das, was du vielleicht schon oft gehört hattest, auf einmal Sinn macht, auf einmal wie, wie wenn einer den Schalter umgelegt hat. Auf einmal ist Licht, vorher war dunkel. Vielleicht hast du das sehr bewusst erlebt, vielleicht hast du das aber auch nicht bewusst erlebt. Vielleicht hast du immer wieder das Gleiche gehört und Gott hat dein Herz, die Tür zu deinem Herz langsam geöffnet und es wurde immer klarer. Was du konkret erinnerst, ist auch nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass der Herr letztendlich das Wunder getan hat und ein Herz, das verschlossen ist von Natur, das steinernd ist, wie die Bibel es beschreibt, auf einmal sich öffnet und diese göttliche Botschaft Raum einnimmt. Preist den Herrn dafür, dass er seine Gemeinde baut, indem er Menschen die Herzen auftut, sodass sie Acht haben auf sein göttliches Wort. Und Wenn der Herr das bei dir noch nicht getan hat, dann ist mein Gebet für dich heute Morgen, dass der Herr dein Herz auftut und du Acht hast. dass du vielleicht heute zum ersten Mal erlebst, wie das, was bisher noch nicht so richtig viel Sinn gemacht hat, was vielleicht den Kopf erreicht hat, dich intellektuell vielleicht sogar stimuliert hat, jetzt auch dein Herz trifft. Auch möge der Herr das schenken. Und das darf uns ermutigen, das Wort des Herrn weiterzusagen. Auch wenn wir das nicht perfekt können, wenn wir nicht die großen rhetorischen Fähigkeiten haben. Immer wieder dürfen wir erleben, wie, wie Menschen zum Glauben kommen, durch Menschen, die intellektuell nicht viel drauf haben, die rhetorisch nichts drauf haben, die vielleicht sogar theologisch nicht besonders fit sind. Er lässt uns nicht aus der Verantwortung und um zuzurüsten, aber der Herr ist nicht abhängig davon, dass ein Apostel Paulus kommt oder ein großartiger Prediger. Ich frage hier mal in den Raum, das könnt ihr zu Hause an einem Bildschirm nicht sehen, aber wer von euch ist durch die treue Evangeliumsverkündigung von Eltern oder irgendwelchen Menschen, die jetzt keine ausgebildeten Pastoren oder Prediger waren, zum Glauben gekommen? Wer ist so zum Glauben gekommen? aus also ihr zu Hause, ich sage euch, das ist sicherlich mehr als die Hälfte. Und das darf dich ermutigen. Das darf uns alle ermutigen. Nun der Herr tut das und Lydias Herz wird geöffnet und nicht nur ihr, sondern wir lesen hier auch von anderen Mitgliedern ihres Haushaltes. Mehrere Menschen werden ergriffen von diesem Wort. und, und sie werden dann alle getauft. Das muss ein Freudenfest für Paulus gewesen sein. Nach, nach all diesen Fragen, was ist denn überall diese verschlossenen Türen, dieser seltsame Ruf auch noch weg von dem Orten, wo er eigentlich evangelisieren wollte, ganz woanders hin, auf einmal erlebt er, wie nach all den verschlossenen Türen hier jetzt Türen aufgehen. Die Tür zum Herzen der Lydia und wohl auch anderer. Und dann öffnen sich auch noch die Türen ihres Hauses und sie lädt die Missionare ein, ja, sie bedrängt sie förmlich. Bei ihr nun die Basis für ihren weiteren Dienst zu finden. Hier entsteht die Gemeinde. Ihr Hausstand, das sind wahrscheinlich die ersten Mitglieder der Gemeinde in Philippi. Nun ab Vers 16 lesen wir, wie es weitergeht. Und wir sehen, dass der Herr Menschen freisetzt. Wir lesen dabei von einer zweiten, sehr viel dramatischeren Bekehrung. Und wir werden sehen, dass diese Bekehrung ernste Konsequenzen hat. Nach der Bekehrung dieser wohlhabenden Geschäftsfrau Lydia, wahrscheinlich war sie eine Witwe, wahrscheinlich war sie schon älter, denn wenn es ihr Haus war, Frauen hatten typischerweise keine Häuser, wahrscheinlich war sie verheiratet mit einem Purpurhändler hat das die Geschäfte weitergeführt, nachdem er gestorben war, hatte wahrscheinlich Bedienstete, vielleicht hatte sie auch noch Kinder im Haushalt leben, es war ein größerer Hausstand. Jetzt kommt eine ganz andere Person in den Blick. Eine junge Frau, ohne Besitz, eine Magd, die in gewisser Weise gleich doppelt versklavt war. Zum einen als Magd diente sie einem Herrn. Sie war also in gewisser Weise eine, eine Dienerin oder eine Sklavin. Der Herr wollte mit ihr Gewinn machen. Und er tat das, indem er etwas nutzte, was die Frau in zweiter Weise versklavte. Die Frau hatte, wie es hier heißt, einen Wahrsagergeist. Das heißt, sie hatte einen Dämon. Etwas Teuflisches war in ihr. Und dieser Wahrsagergeist hatte also wohl die Fähigkeit, Dinge zu erkennen, Dinge auszusprechen, die den meisten Menschen nicht zu erkennen waren. Dieser böse Geist hatte von ihr Besitz ergriffen. Und er brachte jetzt diese Frau dazu, den Missionaren überall hin zu folgen. Wo auch immer Paulus und die, die anderen hingingen, war sie dabei. Und ständig rief sie aus, wie es hier heißt, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das ist mal verwirrend, ne? Dämon, ein teuflischer Geist hier, der quasi proklamiert, da kommen die Evangelisten, hört ihnen zu. Also ich, ich habe mich gefragt, wie fände ich das eigentlich, wenn ich so durch die Stadt gehe und äh, dann immer mal wieder jemand auftaucht, eine junge Frau sich irgendwo vor mich stellt und sagt, das ist der, der euch den Weg zum Heil zeigt. Also könnte ja missionarisch durchaus mal interessant sein andererseits muss uns klar sein, dass diese Frau mit dem Wahrsagergeist offensichtlich in Philippi ja nicht gerade erst ihren Dienst angefangen hatte. Das heißt, die war bekannt. Die war bekannt als eine okkulte Frau. Und ich weiß nicht, ob ich so einen Wegweiser haben möchte. Jemand, der vielleicht alle möglichen schlimmen Dinge gesagt hat, die Menschen vielleicht immer wieder hingeführt hatte zu dämonischen Dingen, die im Widerspruch zum Evangelium standen. Wie dem auch sei, ob das das war, was sie sagte oder wie sie wahrgenommen wurde oder ob es einfach das Mitleid war, was Paulus hatte für diese geplagte, diese geknechtete Frau. Nach vielen Tagen hält er es nicht mehr aus und greift ein. Und er, und er setzt diese Frau frei, er treibt diesen Geist aus in seiner apostolischen Autorität, befreit er das Mädchen. Wir lesen im 2. Korinther 12, Vers 12, dass ein Zeichen der Apostel war, dass sie besondere Fähigkeiten hatten und unter anderem eben diese Fähigkeit, auch böse Geister auszutreiben. Und das tut Paulus. Hier wird jetzt nicht explizit gesagt, dass sie zum Glauben kommt. Aber wir wissen schon aus den Reden Jesu, dass wenn ein böser Geist ausgetrieben wird und Gottes Geist in den Menschen nicht einzieht, das heißt, dieser Mensch nicht zum Glauben kommt, es diese Menschen letztendlich nicht nützt, weil Dämonen, die bösen Geister, wiederkommen werden und es den Menschen nachher schlechter gehen wird als zuvor. Und das wird Paulus hier sicherlich diesem jungen Mädchen nicht angetan haben. Und so können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie ihre eigenen Worte vielleicht nun ganz anders verstand und sich dem Herrn im Glauben zuwandte. Und Teil wurde dieser ersten Gemeinde. Aber dieser Akt der Barmherzigkeit... Sollte sehr ernste Konsequenzen haben. Denn der Herr der Markt war gar nicht froh über das, was hier geschah. Nicht? Die, die Einkommensquelle war nun weg. Diese Frau war jetzt eine ganz normale junge Frau, die eben nicht mehr Geld einbringen konnte, indem sie Menschen irgendwelche Dinge sagen konnte. Und dieser Herr wird jetzt zornig. Zornig über Paulus, das, was er getan hat. Und wie so oft, wenn Menschen auf, auf Christen zornig werden, dann braucht es irgendwie einen Vorwand, um sie anklagen zu können. Er nimmt Paulus und Silas gefangen. Interessanterweise die beiden der Reisegruppe, die klar jüdisch sind, wenn Timotheus und Lukas ja beide eher einen griechischen Hintergrund haben, nimmt die beiden gefangen und schleppt sie vor den Stadtrichter der römischen Stadt Philippi. Philippi war eine römische Provinz, ganz außergewöhnlich dort im griechischen Gebiet. Es war eine Stadt, in der... Sehr wichtige, historisch sehr wichtige Dinge geschehen waren für das Römische Reich und deswegen hatte diese Stadt quasi das Recht einer römischen Stadt bekommen. Die Menschen waren sehr stolz darauf und er appelliert jetzt an diesen Stolz der Menschen, dieser Römer und er appelliert offensichtlich auch an einen in Philippi vorherrschenden Antisemitismus. Er sagt hier: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden. Und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und dieser doppelte Appell an den Stolz der Menschen und einen vorherrschenden Antisemitismus führt dazu, dass das eben noch fruchtbare Missionsfeld Philippi plötzlich zu einer Stadt wird, die den Christen, diesen Missionaren feindlich gesinnt ist. Wir haben das gehört, wie Paulus und Silas brutal mit Stöcken geschlagen wurden. Eine schlimme Form der Folter. Und dann werden sie inhaftiert. Was soll das denn jetzt? Versetzt euch nochmal in die Situation von Paulus hinein. Nun war doch eben gerade klar, der Herr hatte uns nach Mazedonien gerufen. Der ruft durch diesen komischen, diese komische Erscheinung in der Nacht muss doch das Werk Gottes gewesen sein. Nun, nun war es doch zur Bekehrung gekommen und, und eine Gemeinde entsteht. War, war das alles jetzt nur ein Strohfeuer? Was für ein emotionales Auf und Ab muss das gewesen sein? Wie viele Fragen müssen Paulus und Silas gehabt haben? Mal ganz ehrlich, kennst du das nicht auch? Es gibt Zeiten, in denen wir meinen, dass der Herr uns wunderbar führt. Wir erleben seinen reichen Segen. Und alles ist klar. Gott ist gut und er geht mit uns und er gebraucht uns und unsere Herzen sind voller Freude und Anbetung. Und dann hört das manchmal plötzlich auf. Aber manchmal wird alles schwierig. Und, und wir fragen uns, was das denn nun zu bedeuten hat. Ganz ehrlich, als ich diese Predigt geschrieben habe, wurde mir klar, ich bin so ein Mensch. Ganz aktuell. Bis Anfang des Jahres war mein Dienst hier in der Gemeinde so froh. Die letzten drei Jahre haben wir mehr als 150 neue Gemeindemitglieder aufgenommen. Wir, wir durften erleben, wie unsere Tochtergemeinde sich toll entwickeln. Wir haben einen Mittagsgottesdienst gestartet, der sich auch toll entwickelt hat. Und jeden Tag, den ich in meinem Büro hier unten im Haus saß, erlebte ich, wie um mich herum ganz reges und frohes Gemeindeleben war. Das waren Jubeljahre meines Pastorendienstes. Und dann kam Corona. Und dann kam all diese Einschränkungen. Egal, was wir jetzt davon halten, wie wir das jetzt politisch einordnen, klar war, plötzlich konnten wir keine Gottesdienste mehr feiern. Der Höhepunkt der Woche eines jeden Pastors und Predigers ist doch, sich mit der Gemeinde zu treffen und in eure Gesichter zu schauen und das war weg. Und da stand so eine blöde Kamera, mit der ich mal reden durfte. Und ich sah euch nicht mehr. Und, und selbst jetzt, nach, nach fast sechs Monaten, hier so ein versprengter Haufen, 80 Geschwister vielleicht. Ich, ich freue mich ja schon so auf heute Nachmittag, wenn wir endlich mal wieder 200 sein dürfen. Aber vorher hatten wir jeden Sonntag hier 270, 280 Geschwister sitzen und dann mittags noch mal 80 und abends noch mal weit über 100. Plus viele, viele Kinder und Jugendliche. Oh, das ist so frustrierend. Und, und in meinem Dienst, ich, ich lebe doch davon, dass ich für euch da bin, dass ich weiß, wie es euch geht, dass ich weiß, wie ich für euch beten kann, dass ich Beziehungen habe mit euch. Das, dafür habt ihr mich angestellt und jetzt Gibt es so viele Gemeindemitglieder, die ich seit Monaten nicht mehr gesehen habe? Oh, ist das frustrierend? Und ganz ehrlich, ich frage mich, was soll das alles? Was hat Gott mit Corona vor? Warum lässt er das zu? Warum greift er nicht endlich ein? Vielleicht kennst du das auf andere Weise. Vielleicht sind das nicht deine Nöte. Vielleicht hast du andere Nöte. Vielleicht sind es ganz andere Themen. Vielleicht hat es auch gar nichts mit Corona zu tun. Wir haben gerade vorhin Irene verabschiedet. Du hast gesagt, wie der Herr deine Pläne durchkreuzt hat. Krankheit. Der Plan, in die Mission zu gehen. Pff, plötzlich geht das alles nicht. mehr. Vielleicht hast du Pläne gehabt. Pläne für dein Leben. Hoffnung. Ja, vielleicht sogar die Gewissheit, dass das ist Gottes guter Weg für mich. Und plötzlich doch nicht. Kennen wir nicht alle dieses Emotionale auf und ab? Und die Fragen, die dann kommen, die Fragen, die auch kommen gegenüber Gott, ist er wirklich so gut? Hat er wirklich alles im Griff? wenn du diese Fragen hast, dann ist es meine Hoffnung für dich, mein Gebet für dich, dass dich der dritte Teil dieser Predigt, das, was wir jetzt sehen, werden genauso ermutigt, wie es mich in dieser Woche ermutigt hat, als ich mich mit diesen Versen auseinandergesetzt habe. Denn wir werden sehen in Versen 23 bis 40, dass der Herr alles gebraucht für seine Zwecke. Konkret sehen wir, dass der Herr sogar scheinbar ganz schlimme Dinge zum Guten gebraucht. Der, der Abschnitt beginnt nicht gerade ermutigend in den Versen 23 und 24. Da lesen wir, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also nicht einmal der Gefängniswärter hat, hat hier... Irgendwie ein, ein Mitgefühl für die Gefangenen, die ja falsch angeklagt, jetzt hier ins Gefängnis kommen. Das heißt, nachdem sie schon brutal gefoltert wurden, geschlagen worden mit Stöcken, legt er ihn im innersten Gefängnis, also da, wo du wirklich nicht rauskommst, auch noch Fußfesseln an, die Füße in den Block. Das war eine andere Form der Folter. Das ist zum Schreien. Aber das tun Paulus und Silas nicht. Wir lesen hier völlig unvermittelt. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Findet ihr das normal? Also ich bin mir sicher, die Gefangenen im Gefängnis, die haben gesagt, die Jungs haben sie nicht alle. Da, da stimmt irgendwas nicht. Das sind doch die, die beiden, die hier eben reingeschleift wurden, die, die überall verwundet waren, bluteten und die jetzt da im hintersten Teil liegen und wir haben noch gehört, wie die Füße im Block gelegt wurden und wir haben ihr Stöhnen gehört und die loben Gott. Ich wie es dir geht. Ob, ob das so die Situation wäre, wo du sagst, oh, jetzt fange ich mal ein frohes Lobpreislied an. Also ich kann euch sagen, wenn ich mal wieder so ein bisschen Rückenschmerzen habe, dann ist meine gute Laune schon schnell weg. Weißt du, nicht, wie es dir geht. Und diese beiden Männer liegen hier schwer verwundet und angekettet und beten und loben Gott. Ich hoffe, uns ist klar, was, was wir hier lesen, das ist Gott gewirkt. Das ist nicht normal, das ist übernatürlich. Und tatsächlich schenkt der Herr das immer mal wieder. Das dass auch in ganz schwierigen Situationen wir manchmal auf ganz erstaunliche Weise den Trost Gottes erleben. Und Freude an ihm, unsere Herzen erfüllt. Manchmal tut er das ganz praktisch, indem wir eine Predigt schreiben und zu Versen kommen, die uns ermutigen, so wie bei mir diese Woche. Vielleicht tut er das auf ganz andere Weise. Aber das dürfen wir erleben. Und das erleben Paulus und Silas. Und dann dürfen sie erleben, wie der Herr auch ganz praktisch eingreift. Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offenstehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Ja, ist klar. Wenn ein Mann, der Gefangene zu bewachen hat, diese entkommen ließ, bekam er die Strafe derer, die da waren. Also normalerweise wurde er getötet. Im Idealfall wäre er noch ins Gefängnis gekommen für den Rest seines Lebens. Aber Paulus und Silas, und sicher durch sie angewiesen auch all die anderen Gefangenen, fliehen eben nicht. Ganz im Gegenteil, Paulus wusste, dass es etwas viel Wichtigeres gab als seine persönliche Freiheit. Es ging um das Leben und das ewige Seelenheil des Gefängnisaufsehers. Das lesen wir ab Vers 28. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd. Paulus und sie zu Füße. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus. So wirst du und dein Haus selig. Und sie legten ihm das Wort des Herrn, sie legten ihm aus, das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seien sogleich taufen. Und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ist das nicht wunderbar? Was für eine Wendung. In dieser scheinbaren Sackgasse im Gefängnis gibt der Herr Paulus plötzlich ein neues Missionsfeld. Die Stadtrichter hatten gemeint, dass sie Paulus und Silas aus dem Verkehr ziehen könnten, diese entstehende Gemeinde gleich wieder zumachen können, in Chaos machen können. Aber tatsächlich hatte Gott selbst diesen Stadtrichter gebraucht, um, um Paulus und Silas genau an den Ort zu führen, wo er die nächsten Menschen bekehren wollte. Der Herr baut seine Gemeinde inmitten von dem, was scheinbar wie eine Katastrophe aussieht. Und lieber Christ, ich hoffe, dass, dass dich das ermutigt, zu erkennen, dass wo auch immer der Herr dich hinführt, du wissen darfst, er hat was mit dir vor. Ja, es mögen widrige Umstände sein, es mögen Dinge sein, die, die falsch sind, aber der Herr hat alles im Griff. Und die, die zu ihm gehören, die, die auf ihn vertrauen dürfen, wissen, da, wo er dich hinführt, will und wird er dich gebrauchen. Vielleicht schickt er dich ins Krankenhaus. Kein Ort, an den wir gehen wollen. Aber vielleicht stellt er dich dorthin, um anderen Menschen etwas zu erzählen von dem ewigen Heil, der wahren, ewigen Gesundheit, die ihn selbst das Krankenhaus und die besten Ärzte nicht liefern können. Einige ältere Geschwister müssen sich von Dingen im Leben verabschieden. Manchmal bis dahin, dass sie ihr geliebtes Haus, ihre geliebte Wohnung verlassen müssen in ein Alten- oder Pflegeheim. Ich erinnere mich an ein langjähriges Gemeindemitglied, Gisela Schürmann, die mir erzählte, wie sie das am Anfang auch als eigentlich ganz schwierig sah. Und dann erlebte, wie der Herr sie ins Augustinum gestellt hatte, um dort Zeugin für ihn zu sein und evangelisieren konnte. Einige unserer Flüchtlinge, die hier zum Glauben gekommen sind, werden zurückgeschickt in ihr Heimatland. Wir wissen von einigen, und das ist lebensgefährlich. Aber wir wissen auch, dass von mindestens zwei, Jahren weiß ich, dass die zurückgeschickt wurden, dass sie gesagt haben, dann gehen wir zurück und werden Missionare sein. Denn in unserer Heimat kennt keiner den Herrn Jesus. Und wenn der Herr uns dahin führt, dann hat er etwas mit uns vor. Und das möchte ich dir auch sagen, wo immer dich der Herr hinführt an welchen Arbeitsplatz, in welche Wohngegend, wo auch immer er dich hinführt. Er will dich gebrauchen als sein Zeugen, damit durch dein Zeugnis Menschen das Herz aufgetan werden kann, sodass sie Acht haben auf das, was er ihnen zu sagen hat. Der Herr macht keine Fehler. Damit will ich nicht sagen, dass uns das nicht entlässt, aus der Verantwortung auch selber gute Entscheidungen zu treffen und sagen, okay, egal wo es lang geht, immer alles gut, das sage ich nicht bevor du wegziehst aus München, bevor du aus einer Gemeinde weggehst, in der du gesegnet wirst. Ich hoffe, das ist so hier in dieser Gemeinde für dich. Stell sicher, dass da, wo du hingehst, du auch eine Gemeinde hast, wo du weiter deinen Glauben leben kannst, weiter ermutigt werden kannst. Es gibt Dinge, die sollten wir bedenken. Aber wir dürfen wissen, wo immer der Herr seine Kinder hinführt, da will und wird er sie gebrauchen. Paulus und Silas haben das verstanden und sie lassen sich von Gott gebrauchen und so Bekennen Sie Ihren Herrn selbst im Gefängnis. Dort, wo Sie aufgrund der falschen Anklage hingekommen waren, bekennen Sie Ihren Herrn. Und erkennen, der Herr hat genau das gebraucht. Und, und dann ahnen Sie wahrscheinlich sogar, dass der Herr vielleicht sogar die Worte dieses Wahrsagergeistes gebraucht hat, um ihm Türen zu öffnen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der Wahrsagergeist hat ja immer wieder gerufen, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der Gefängniswärter kommt zu den beiden und fragt nicht, warum seid ihr nicht abgehauen? Er fragt genau diese Frage. Vielleicht hat er dieses, diesen Wahrsagergeist gehört, dieses Rufen dieser Frau gehört, denn er sagt, jetzt sag mal, wo ist der Weg zum Heil? Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist eine gute Frage, nicht? Wie würdest du auf diese Frage antworten? Was muss man tun, um gerettet zu werden? Es gibt ja viele Antworten auf diese Frage. Manche sagen, man muss besonders gut sein. Oder man muss zumindest mehr Gutes als Schlechtes tun. Andere sagen, es braucht gewisse Rituale. Man muss getauft werden. Man braucht das Abendmahl. Ja, aber in allen Religionen gibt es andere Rituale. Man muss in Gottesdienst kommen. Man muss jeden Tag die Bibel lesen und beten. Als ich zum Glauben kam, als der Herr mir das Herz auftat, hatte ich genau diese Frage. Was muss ich tun? Ich kann mich noch gut erinnern. Ich war damals schon 26. Die Frage klingt jetzt vielleicht mehr so, als wenn ich zwölf war. Aber so war ich damals. Ich habe ähm, den Mann, der mit mir da im Gespräch war, gefragt, heißt das, wenn ich Christ werde, dass ich dann sonntags früh nicht mehr Fußball spielen darf, denn das habe ich immer getan, sonntag früh oder oft, sondern in die Kirche gehen muss? Das hat eine gute Antwort für mich. Er hat gesagt, nee, wenn du wirklich an den Herrn glaubst, wird der Herr dein Herz mehr und mehr verändern und du wirst irgendwann andere Dinge mehr wollen, als vielleicht Fußball zu spielen. Und recht hatte er. ich hat nicht lange gedauert, bis ich sonntags regelmäßig in die Kirche gegangen bin. Mache ich bis heute übrigens. Also die Bibel hat eine klare Antwort auf diese Frage. Der Apostel sagt es deutlich. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Glauben allein. Glauben allein. Nichts kannst du tun. Sondern glaube an den Herrn, denn er hat schon alles getan. Und dann heißt es hier weiter, dass Paulus nun dem Gefängniswärter das Wort Gottes, das Wort des Herrn auslegt, ihm das erklärt. Und ihm deutlich macht, dass, dass in Jesus Christus der heilige Gott zu uns sündigen Menschen gekommen ist, weil wir sündige Menschen niemals zum heiligen Gott kommen könnten. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Du wirst nie gut genug sein, um in der Gegenwart des heilig, heilig, heilig Gottes bestehen zu können. Du wirst vergehen in dem hellen Licht seiner Heiligkeit. Und du wirst es auch nicht wollen. Du wirst gar nicht zu diesem Gott wollen, weil dein Herz sagt, da will ich nicht hin. Ich gehe meine eigenen Wege. Und deswegen kommt Jesus Christus zu uns Menschen. Und für das Leben, das wir hätten führen müssen, er allein lebt, selbst hier auf Erden, heilig, heilig, heilig. Voller Liebe, voller Güte, voller Weisheit immer im Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater. Er allein musste das Gericht Gottes nicht fürchten. Er hatte im Gericht Gottes bestehen können. Gott ist ein gerechter Richter. Und nur Jesus kann vor Gott bestehen. Aber Gott ist nicht nur ein gerechter Richter, er ist auch ein gnädiger Retter. Und deswegen haben Gott der Vater und Gott der Sohn vor aller Zeit einen großen Plan gemacht. Sich ein Plan erdacht, wie sündige Menschen gerettet werden können, sodass sie in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen können. Jesus wurde Mensch, nicht nur um das gute Leben zu leben, das wir hätten leben sollen, sondern dann um den Tod zu sterben, den wir alle verdient haben. Das Vergehen in der Heiligkeit Gottes, den gerechten Zorn Gottes über alle Sünde dieser Welt nahm Jesus auf sich am Kreuz sodass jeder, der an ihn glaubt, der sich ihm anvertraut, der zu ihm flieht, gerettet werden kann. Und dann hat er den Tod besiegt und ist auferstanden, sodass wir wissen dürfen, bei ihm gibt es eine Rettung hin zu einem ewigen Leben. Und das ist die Botschaft, die Paulus und Silas dem Gefängnis auf See und seinem ganzen Haus verkündigen. Das ist die Botschaft, die sie mit Freude annehmen. Sie setzen ihr ganzes Vertrauen auf den Retter Jesus Christus, sie vertrauen sich dem Herrn an und dann werden sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens hingetauft. Das gleiche werden wir heute Nachmittag tun, weil diese fünf Menschen, die wir taufen werden, Jesus Christus als ihren Retter und Herrn anerkannt haben. Der Herr hat ihnen das Herz aufgetan, sie wurden zum Glauben gerufen durch Menschen und sie haben diese frohe Botschaft angenommen. Ich möchte dich fragen heute früh, wie ist das bei dir? Ist Jesus Christus wirklich dein Retter? Ist er der Herr deines Lebens? Nicht nur ein guter Ratgeber, der Herr deines Lebens. Dann wirst auch du gerettet werden. Du musst nichts anderes tun, als diese frohe Botschaft zu glauben. Und wenn du diese Botschaft wirklich glaubst und dich Jesus anvertraust als deinem Herrn, dann, dann wirst du ewig leben. Aber dein, dein Glaube wird sich dann auch offenbaren, Denn wahres Vertrauen auf jemanden zeigt sich daran, dass wir tun, was er sagt. Mehr und mehr. Und so ist dein erster Schritt des Glaubens die Taufe. Sein ist ein Gehorsamsschritt. Ich möchte das gerade auch heute früh nochmal deutlich sagen, weil ich, in der letzten Woche mit, mit zwei Geschwistern Gespräche darüber hatten, ob sie sich taufen lassen. Und ich glaube, beide glauben an den Herrn. Und beide meinten, nicht bereit zu sein für die Taufe, aus unterschiedlichen Gründen. Emotional nicht bereit, warum auch immer nicht bereit. Aber, aber das ist falsch, weil, weil du musst nichts tun, um bereit zu sein, außer zu glauben. Und, und dann zeigt dein Glauben, zeigt, dass du dem Herrn vertraust, indem du tust, was er sagt. Lass dich taufen. Egal, ob das Wetter gut oder schlecht ist, egal, ob die Taufe im See ist oder irgendwo in so einem kleinen Taufbecken im Gemeindehaus. Egal, ob du gerade gute Laune oder schlechte Laune hast, ein einfaches oder ein schweres Leben. Der Gehorsam ist die logische Konsequenz des Glaubens. Und wer dann getauft wird, wird der Gemeinde hinzugetan. Das tun wir mit diesen fünf Geschwistern heute. Die werden getauft und werden Mitglieder der Gemeinde. Das sehen wir hier auch im allerletzten Vers unseres Predigtextes, in Vers 40. Da sehen wir, dass es jetzt eine Gemeinde gibt in Lydia's Haus. Und so, sieht, so sehen wir in diesem Text, wie der Herr seine Gemeinde baut. Er baut sie mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ich weiß nicht, ob euch, ob euch das so aufgefallen ist. Nicht? Diese, diese verwitwete Geschäftsfrau, eine gestandene Frau, die es drauf hat, die ein großes Haus offensichtlich hat, wo die Missionare wohnen können und wo sich die Gemeinde treffen kann. Diese junge Magd, die Geschäftsfrau war noch dazu gottesfürchtig, das heißt, sie glaubte schon irgendwie so an den Gott, ähm, Israels und dann diese junge Magd von einem Dämon besessen, Sklaven, also im Prinzip auf der anderen Seite des Spektrums, in allen Belangen. Und, und dann noch diesen Gefängnisaufseher, der mit den Römern unter einem ähm, Hut war, der, der quasi das tat, was die Römer taten. Also unterschiedlich hätte die Truppe nicht sein können. Wer, wer, wer packt denn solche Leute zusammen? Das ist eine Gemeinschaft, die, die findest du so in der Welt nicht. Aber die findest du in der Gemeinde. Wir werden heute fünf Leute in die Gemeinde hineintaufen, die recht unterschiedlich sind. Zwei Iraner, mittleren Alters, eine noch etwas reifere Dame aus Mexiko, katholischer Hintergrund, die muslimischen Hintergrund. Zwei junge Leute aus gläubigen Elternhäusern. Und das sehen wir doch hier auch. Jung und alt, hochgebildet, eher nicht ganz so gebildet, sehr reich, eher ärmlich, laut, eher schüchtern. Ihr Lieben, und das ist ein Beleg dafür, dass diese Gemeinde nicht von Menschen gebaut wird. Also wenn eine Gemeinde so aussieht, dass alle auch sonst gut befreundet sein könnten, dann kann das eine Gemeinde des Herrn sein, muss aber nicht unbedingt. Aber wenn eine Gemeinde so aussieht wie hier oder wie in Philippi, dann wissen wir, das ist das Werk des Herrn. Er baut seine Gemeinde. Und lasst uns das leben. Lasst uns einander annehmen als Geschwister im Glauben, die der Herr so zusammengestellt hat. Das ist Ausdruck seiner großen Gnade. Und wir sehen nicht nur, dass der Herr seine Gemeinde baut, durch so also ganz unterschiedliche Menschen. Wir sehen, dass er das auch tut durch ganz schlimme Dinge, die er zum Guten gebraucht. Selbst die Verhaftung von Paulus und Silas gebraucht der Herr für seine Zwecke. Und in den letzten Versen, die vorhin nicht gelesen werden, wurden und die ich hier auch nur ganz kurz ansprechen werde, werden wir nochmal sehen, wie der Herr Dinge gebraucht, die scheinbar schlecht sind, um Gutes zu tun. Also zum einen sehen wir einfach mal, wie Paulus und Silas aus dem Gefängnis entlassen werden. Sie werden entlassen, weil wahrscheinlich der Stadtrichter erstmal denkt, das reicht jetzt, die haben wir jetzt so eingeschüchtert, dass die bestimmt gleich abhauen. Und dem wird auch gesagt, jetzt geht mal schön, still und leise, jetzt macht euch davon. Ja. Aber Paulus und Silas spielen jetzt eine Karte aus, die sie vorher noch nicht ausgespielt haben. Sie machen deutlich, wir sind römische Bürger. Und römische Bürger durfte man nicht schlagen. Die durfte man nicht einfach so einkasernieren. Das durfte man mit den anderen machen, aber nicht mit Römern. Und jetzt kriegt der Stadtrichter mit der Angst zu tun und sagt, bitte, bitte, bitte geht doch einfach leise. Und Paulus sagt, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ja in der Stadt würde jeder denken, oh, die haben bestimmt was Falsches gesagt, jetzt wurden die eingeschüchtert, jetzt sind sie abgehauen. Das würde der Gemeinde nicht helfen. Aber der Herr gebraucht jetzt genau auch diese Situation, den Umstand, dass Paulus und Silas Römer sind, und auf ihr Recht beharren und so muss der Stadtrichter sie aus dem Gefängnis führen. Er muss sie zum Haus der Lydia führen, wo sie zur Gemeinde gehen. Der Stadtrichter steht draußen vor der Tür und sie ermutigen die Geschwister Und dann gehen sie unter dem Schutz der Stadtrichter weiter. Seht ihr, wie Gott wirkt? Ihr Lieben, Jesus Christus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und genau so ist es. Genau das tut er. Auch hier und heute. Trotz Corona. Auf unseren Herrn ist Verlass. In allen Dingen. Der Herr sagt dir zu: egal was in deinem Leben gerade los ist, wenn du Kind Gottes bist, hör dieses Wort, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denen, denen er das Herz aufgetan hat. Und so möchte ich beten, dass diese Gewissheit dich tief erfüllt, dir Frieden schenkt und dich froh macht. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du der Allmächtige bist. Und danke, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus tust, was wir niemals tun könnten. Du baust Gemeinde auf eine Art und Weise, die menschlich keinen Sinn macht. Und du führst uns in unserem Leben so, dass wir als deine Kinder wissen dürfen, du bist bei uns alle Tage. Und du wirst uns gebrauchen, wo auch immer du uns hinführst. Herr, ja, schenk uns diese Zuversicht, diesen Trost, diesen Frieden, diese Freude. So dass wir, so wie Paulus und Silas im Gefängnis, alle Zeit zu dir beten und dich loben können. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.